0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Repeat. Musik hören ihre Story. In dieser Folge habe ich mit Dennis gesprochen. Dennis ist Bassist, auch bekannt unter dem Namen der Basscoach. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber, wenn es ums Basslernen geht. Er macht sehr... Ja, sehr anschauliche Tutorials und auch manchmal sehr lustige Tutorials. Also er hat eine sehr gute Art, das zu erklären. Du kannst dich vielleicht gerne davon überzeugen am Ende des Podcasts und dir das einfach mal anschauen, ihn anschreiben, Daumen nach oben geben, da freut er sich bestimmt. Ähm, wir haben von seinem Weg äh, als Musiker hin zum Lehrer sein gesprochen, hin zu seiner YouTube-Karriere und noch viele mehr. Und wenn dich das alles interessiert, dann hör doch jetzt mal rein. Ich freue mich. Ich bin heute zu Gast bei Dennis. Dennis ist seines Zeichens Basscoach. Er ist Blogger, YouTuber, oh, habe ich was vergessen? Autor? Autor? Nee, noch nicht. Ich
1: habe noch, noch kein Buch geschrieben. <lacht> Vielleicht kannst du dich noch mal besser vorstellen, als ich das jetzt kann. Ja, also eigentlich bin ich Basslehrer, Online-Basslehrer würde ich schon sagen, ich habe ein paar Schüler, die kommen auch zu mir so, aber hauptsächlich gebe ich online was unterricht einmal natürlich kostenlos über meine YouTube-Videos, mhm. aber dann auch nochmal richtig, sage ich mal, <lacht> über Einzelunterricht auf mhm. YouTube. Äh, auf YouTube sage ich online über ja. so sowas wie Skype, ja. äh, dann im Gruppenunterricht und auch über Online-Kurse. Mhm. Genau, mhm. das fasst so im Großen und Ganzen das zusammen, was ich gerade mache. Okay, okay. Lass uns doch damit mal starten,
0: wie du angefangen hast, wie, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt machst.
1: Mhm. Da habe ich erst neulich in einem YouTube-Video drüber geredet. <lacht> Na perfekt. Ja. Und zwar ähm, war ich überhaupt gar kein Musiker die ganze Zeit und hatte damit nichts zu tun. Meine Eltern waren noch mhm. keine Musiker und mhm. Äh, war sehr weit davon entfernt und mit 18 Jahren hat mich jemand aus meinem Schulbus gefragt, ob ich nicht Sänger in seiner Punkband werden will. Mhm. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, laut schreien und wütend sein geht. Also <lacht> habe ich es gemacht und dann ähm, mit einem Freund und dann immer Schlagzeug, Gitarre und mich als Sänger und dann fehlte noch der Bass. Und mhm. ich dachte mir, ja, wie schwer kann es schon sein? <lacht> äh, <lacht> äh, Nehme ich den Bass noch dazu und war natürlich doch ein bisschen schwerer, als ich dachte. Und deshalb äh, plätscherte das so ein bisschen dahin. Und dann fragten mich Freunde aus einer anderen Band, ob ich nicht bei denen den Bass spielen will. Mhm. Ja, und dann habe ich das gemacht. Nur den Bass sozusagen? Äh, nur ohne. den Bass, okay. genau. Und die, haben, die hatten zu der Zeit schon seit zehn Jahren zusammen Musik gemacht. Mhm. Also die äh, haben dann so Sachen gemacht, wie Dream Theater zu covern und so. Mhm. Also die waren auf einem total hohen Level. Ja und ich war natürlich super ambitioniert ja. hatte Bock und die haben mich natürlich total weit mhm. vorgebracht weil ich mhm. habe halt nichts anderes mehr gemacht als äh, zu üben also mhm. fast nichts anderes <lacht> <lacht> ähm, warst also du da? super viel ja da war ich 18 so bis 20 mhm. äh, und diese ersten zwei Jahre die waren halt da habe ich halt Vollgas gegeben mhm. Mhm. so später halt auch noch aber da war da war halt nur Neues die ganze Zeit ja. genau da ist man, glaube ich, auch mega motiviert, weil alles klappt. Und, oder beziehungsweise
0: man lernt halt einfach super schnell. Umso länger man lernt, umso schwieriger wird das.
1: Ja, ja, genau. Weil man
0: dann andere Sachen lernt, die man nicht von heute auf morgen kann oder in der Woche. Genau,
1: am Anfang kann man nur besser werden. Ja. So jede, ja. jeder, jeder Ton, den man hinkriegt, ist sofort ein Erfolgserlebnis. Mhm. Und wenn die Band das mitkriegt, dann sagen die auch mal ein nettes Wort und sagen, boah, mhm. du bist echt besser geworden und hey und cool und so. Und das spornt natürlich auch mhm. nochmal an. Mhm. Genau, später wird es dann ein bisschen später wird dann alles ein bisschen langwieriger <lacht> und man arbeitet und übt länger um ja. weniger Erfolge zu haben, aber am Anfang ja, wenn es, mhm. wenn man es wirklich will und richtig mhm. das ein bisschen anstellt und auch gute Anleitung hat, mhm. also wie ich durch meine Freunde damals, dann ähm, Wie bist du denn zum Lernen gut. gekommen? Zum Lernen? Ja. Hast du einfach autodidaktisch angefangen oder Ja, also äh, YouTube hatten wir noch nicht oder gab es nicht? Also hm. ich hatte auch gar kein Internet. <lacht> nee, es gab's glaube ich noch ja. gar nicht zu der Zeit. Ähm, und dann habe ich boah, wie habe ich das denn gemacht? Naja, meine Freunde haben mir auf, äh, bei den Proben so ein bisschen was gesagt. Mein Gitarrist hat mir geholfen. Mhm. Ja, tu mal den Zeigefinger dahin mhm. und so. Na klar. Ähm, dann habe ich mir Bücher besorgt. E-Bass für Dummies hatte ich. Und Easy Rock Bass von Dieter Peterreit also, Oder Peter Dietereit. Das verwechsel ah, ja, ich immer. Okay. Ich weiß nicht.
0: Weißt du auswendig, die Bücher?
1: Äh, ja, die beiden. Was habt ihr heute noch? Nee, die habe ich nicht mehr. Die, okay. Ich glaube, die habe ich mal verliehen, okay. und, und mir ich. nicht gemerkt, an wen. Also, wenn jetzt jemand zuhört, ja. der die Bücher hat. Nee, behalt die oder leihe die weiter. Es ist alles okay. Ist okay. Ich glaube, ich habe das mittlerweile verstanden, was da drin steht. Ja, genau. Und später dann mit YouTube weitergemacht. Mhm. Ähm... Da kam dann gerade Scott Space Lessons mhm. auf. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist der Sag größte, größte Basslern-YouTube-Kanal mhm. der Welt. Also mhm. auch das Vorbild von vielen anderen mhm. Bass-YouTubern, mhm. weil der hat halt ganz früh schon einfach seine bass Basslessons online gestellt. Mhm. Das ist total gut gemacht. Da mhm. konnte man ziemlich gut mit lernen. Mhm. Ja, und dann habe ich mir aber auch einen äh, Privatlehrer gesucht. Mhm. Was sich ein bisschen schwierig gestaltet hat, was viele Bassisten wahrscheinlich kennen, weil der erste Lehrer, der mir dann von der Musikschule quasi vorgestellt wurde, der war Gitarrist und meinte, <lacht> er könnte ja dann auch ein bisschen Bass beibringen, was natürlich ähm, ja, ja, nur bedingt stimmt. Absolut. Der hat mich dann an seinen Freund verwiesen, der in der Probestunde irgendwie sich einen Joint gedreht hat und den angemacht. Und da war ich auch ganz schnell wieder raus. Okay, den Namen der Musikschule sagen wir man nicht. Ja. <lacht> nee, nee. Also, aber ich habe auch noch keine andere gute Musikschule erlebt. Also, das war das nur so am Rande. Naja, egal. <lacht> ähm, ja. Und dann, das gestaltet sich halt so ein bisschen schwierig und dann habe ich angefangen... Ah ja, genau. Und dann war die Frage für mich überhaupt, wie will ich... Wie, wie soll meine Perspektive eigentlich mhm. aussehen? Also ich war gerade von zu Hause ausgezogen, wohnte dann in Köln und saß in meinem WG-Zimmer und war so ein bisschen Bass am Dudeln mhm. und saß vorm Rechner und, ähm, und dachte mir, Mensch Dennis, du brauchst jetzt wirklich mal eine Perspektive. Mhm. So, da war ich so 22 mhm. oder so. Mhm. Und ähm, und ich habe so überlegt, ja gut, du hast Abi, du wohnst jetzt in Köln, deine Eltern sagen immer, dir stehen alle Tore offen, äh, meine Mutter war Berufskraftfahrerin, die hat gesagt, wer doch Busfahrer, ja. mein Vater war Handwerker, der hat gesagt, wer doch Handwerker <lacht> ähm, und für mich war das alles nichts, ich mhm. konnte mir das einfach nicht vorstellen, mhm. ich, aber es gab auch keinen anderen Job, den ja. ich mir so ja. vorstellen konnte, also aus all den Möglichkeiten gab es eigentlich nichts, wo ich gesagt hätte, ja, mhm. das würde ich machen. Mhm. So, auch gerade, weil ich schon so ein bisschen rumgejobbt hatte ja. und das alles irgendwie ungeil war. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie auf die Schiene kannst du nicht darüber nachdenken. Mhm. Also das, das führt dich irgendwie zu nichts. Mhm. Also was du für Möglichkeiten hast. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, überleg doch mal, worauf du eigentlich Bock hast. Was machst du mhm. eigentlich gerne? Mhm. Und dann habe ich halt an mir runtergeguckt und gesehen, dass ich schon wieder, <lacht> wie <Bass> <lacht> eigentlich immer, schon seit Stunden den Bass auf dem Schoß hatte. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, dann, es gibt ja Leute, die leben von der Musik mhm. und dann mache ich das jetzt auch. Ja. Und ich habe mir gesagt, okay, das ist irgendwie ein untypischer Weg und es ist mit mhm. Sicherheit auch nicht leicht. Aber ich habe nur ein Leben mhm. und das will ich auch nicht mit irgendeinem Kack verbaseln. Oder dann mit
0: 40 oder so feststellen, scheiße. Das ja, genau. Und, oder mit 40
1: oder mit 50 feststellen, so ach scheiße, jetzt habe ich mhm. einen Kackberuf hier. Eigentlich hätte ich lieber mhm. Bass gelernt ja. und damit was gemacht. Aber jetzt bin ich zu alt mhm. oder so. Nee, nee. Dann habe ich mir gedacht, nee, ich mache das jetzt. Ich mhm. mache das halt einfach mhm. so. Genau. Ja, und dann, und dann, 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 dann bin ich... Ähm, ich war gerade an der Akademie Deutsche Pop mhm. und habe da eine Sprecherausbildung angefangen. Hört mhm.
0: um, man tatsächlich, dass du sehr gut <lacht> Ja, ich tatsächlich ein bisschen was draus mitgenommen.
1: <lacht> ähm, und die haben Stipendien verliehen. Mhm. Äh, und gleichzeitig haben die einen neuen Studiengang eingeführt. Das war der Musikerstudiengang. Der mhm. war damals noch brandneu. Mhm. Äh, und das waren sehr glückliche Umstände, weil ich war Sprecher, äh, auch Bassist, die haben den neuen Studiengang eingeführt. Bassisten gibt es sehr selten. Die brauchten aber eine mhm. funktionierende Band für diesen mhm. Studiengang. Ähm, und dann sollte man eine Arbeitsproben einreichen. So mit mhm. dem was man so also macht. Und, mhm. m -m -m -m. und dann hatte ich halt, ähm, ich habe halt Hip Hop gemacht zu der Zeit, also gerappt. Mhm. Und dann habe ich halt eine, eine coole Demo-CD abgegeben mit Rap von mir, mit äh, gespielten Sachen von mir, mit mhm. äh, mit Sprechbeispielen von mir. Und dann fanden die das cool und haben mir halt ähm, haben mir dann tatsächlich ein Stipendium nach mhm. dem anderen in den Arsch geschoben. Mhm. Äh, was ich auch wirklich brauchte, weil sonst ja. hätte ich mir das nicht leisten können. Ja. Ähm, das ist privat, ne? Das ist privat, mhm. genau. Das kostet, weiß nicht, wie viel das heute kostet, aber früher hat mich das ähm, die erste Zeit 300 Euro im Monat gekostet. Das und geht, glaube ich, noch. Mhm. Ja, das ist halt, wenn du wenn du irgendwie ein junger Typ bist, der gerade von zu Hause ausgezogen ist und in seiner 300 Euro WG mhm. wohnt, mhm. dann ist das ein Happengeld. Geld. Mhm. So. Ja, naja. Und da habe ich mich dann so durchgehangelt, genau. Viel gelernt, auch Einzelunterricht gehabt, Bandcoaching ähm, und halt viel in vielen Bands gespielt hat. Nebenbei, neben dem Studium. Ne? Ja, ja, genau. Ich habe gearbeitet, studiert und in fünf Bands gespielt <lacht> und teilweise sieben oder acht Proben in der Woche gehabt. Mhm. Also es war crazy. Mhm. Dann war ich irgendwie teilweise 16 Stunden am Tag aus dem Haus mhm. einfach nur unterwegs am Machen, am Machen, am Machen. Mhm. Genau, Auch viele Idioten kennengelernt. Aber ich glaube, das, ne? das gehört. gehört <lacht> dazu. Das gehört dazu. Genau. Ja, das war cool. Das war eine abgefahrene Zeit eigentlich so, wenn man so drüber nachdenkt. Und wie lange ging das Studium? War das ein das, Studium oder eine Ausbildung? Das kannst du nennen, wie du willst. Im Grunde, okay. das ist ja nichts Staatliches. Ach, ach so, okay. Mhm. Ist privat und man hat dann auch kein echtes Diplom. Man mhm. hat dann ein, mhm. so ein Diplom der Akademie Deutsche Pop. So mhm. ein Diplom kann mhm. ich dir auch schreiben. Kannst du bei mir schreibe ich dir ein Diplom von Dennis Busch? Wunderbar! Das ist, das ist natürlich nichts wert, aber ein Diplom ja, okay. in, in der Musikbranche mhm. ist natürlich auch eh nicht viel wert. Ne? Mhm. Ähm, äh, genau, also in dem Sinne, ich habe irgendwie nicht so richtig gefunden, dass das ein Studium war. Aber auch vielleicht, ich weiß nicht warum, also man kann es auch mit Fug und Recht eigentlich Studium nennen. Mhm. Ich glaube, das war dann mehr so was, was mit meiner eigenen persönlichen Unsicherheit zu tun hatte, mhm. dass ich das nicht Studium nennen wollte, was ich da gemacht habe, weil ich dachte, ein Studium, das wäre nur was Richtiges an einer mhm. Musikhochschule und mhm. an einer richtigen staatlichen Musikhochschule mhm. bin ich halt nicht gewesen. Aber mhm. irgendwann hat die Frau vom Arbeitsamt gesagt, ja, das ist doch eine abgeschlossene Berufsausbildung. Dann habe ich gedacht, ja gut, okay, dann wenn sie das, sagen. Dann, wenn die das sagt, <lacht> dann ist das halt jetzt so. ja. Ja. Genau. War das ja. die ganze
0: Woche oder also war das wirklich wie von 8 bis 15 Uhr? Nee. oder?
1: Nee, nee, das ist, äh, das ist eigentlich relativ wenig Unterricht nur gewesen. Also einmal in der Woche eine 3-Stunden-Vorlesung mhm. mhm. äh, und dazu nochmal drei Stunden Bandcoaching.
0: Mhm. Einmal in der Woche dann. Einmal in der okay. Woche auch.
1: Mhm. Ähm, genau, und dann kann man da halt die Räumlichkeiten und die Technik nutzen. Mhm. Also dann habe ich da im Studio was aufgenommen. Mhm und da am Computer da irgendwas äh, komponiert und so mhm. da hatte ich noch keinen eigenen Computer mit dem ich das mhm. machen konnte so war das mehr also es mhm. war nicht Selbst jeden Tag mehr oder weniger ja also man kann da tatsächlich wenn man ambitioniert ist kann man da viel mhm. rausholen weil mhm. die einem halt alle äh, alle Möglichkeiten mhm. an die Hand geben aber die schieben einem das halt auch nicht in den Arsch mhm. die sind dann da wenn man Hilfe braucht und man man kann da immer fragen und mhm. kriegt auch geholfen mhm. ähm, aber damals, ich weiß halt echt nicht, wie es jetzt ist. Mhm. Das ist über zehn Jahre her. Aber damals war es halt so, man hatte halt dieses, diesen Input so mhm. und dann konnte man halt gucken, was man mhm. damit macht. Mhm. Aber man hatte halt alle Möglichkeiten. Mhm. Man kriegt das halt nur nicht in den Arsch geschoben. Mhm. Ja, genau. Ja. So, und dann warst du fertig und hast ganz viele Bands mitgenommen. <lacht> ja, dann... Pff. Aber das, die, die Bands, die waren auch alle nix. Also, im, also in der Zeit, jede Band war natürlich cool und hatte so yeah. seinen eigenen Wert. Aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass aus irgendeiner Band dann irgendwas geworden wäre mhm. im Endeffekt. Hast du schon Geld verdient damals mit der Band? Oder war das das Ziel von der Band? Oder war das einfach... Das war, also da muss man mal überlegen, welche Bands ich hatte. Ich hatte eine Popband. <lacht> der Sänger, der wollte Berufsmusiker werden und mhm. in den großen Hallen überall spielen, mhm. Konzerte, Tourneen und so... Das war aber mit ihm eigentlich nicht zu machen, mhm. weil er, weil man mit dem eigentlich nicht so leicht arbeiten konnte. Mhm. Also er war nicht so leicht im Umgang, möchte ich sagen. Mhm. Gibt es ja immer wieder. Kann ja auch, ja auch, kann ja auch kann ja auch sein bei Leuten. Ist ja auch okay. Und bei ihm war es halt so, und dann bin ich da halt auch nur eine begrenzte Zeit drinnen geblieben in mhm. der Band. Äh, eine andere Band, die war wäre halt einfach gar nicht gegangen. Mhm. Ähm, das war, meine Anfangsband, mhm. nicht die Punkband, sondern die, wo meine Freunde mich reingeholt haben.
0: Dream Theater. Dream
1: Theater, also wir haben, haben da nicht Dream Theater gecovert, aber wir haben ähnliche Musik gemacht, mhm. also Progressive Rock. Und das hört sich natürlich mhm. erstens kein Schwein an, mhm. also das ist halt super äh, unpopulär, verhältnismäßig, ähm, um da irgendwie eine Karriere drauf aufzubauen. Geht natürlich alles, ne, klar. Äh, aber dann haben halt die unterschiedlichen Bandmitglieder mhm. halt auch unterschiedliche Ziele gehabt. Mhm. Und wir haben nie so wirklich mal ein klärendes Gespräch geführt. Was machen wir jetzt eigentlich mit mhm. der Band? Mhm. Ähm, für den Schlagzeuger, der war also ein super geiler Typ. Mhm. Äh, für den war immer klar, der, der will gar kein Berufsmusiker werden. Der wollte studieren und Ingenieur werden. Mhm. So hat er auch okay. gemacht. Also ja, der hat nebenbei, ja. äh, hat nebenbei studiert mhm. und war dann irgendwann fertig und hat dann das gemacht. So. Ähm, und eigentlich war es von vornherein klar und ich habe irgendwie damit, ich wollte damit mehr reißen, mhm. aber das ist halt, wenn da einer so sagt, nö, ist für mich nichts, dann ist das halt wie, wie ja. mit angezogener ja. Handbremse fahren, ja. ne? Genau. Und dann, und so Sachen gab es halt bei jeder Band irgendwie, mhm. alles hat irgendwie nicht so richtig, richtig gefunzt. keine Ahnung, ich weiß nicht. Mhm. Äh, war dann aber auch okay, äh, ich bin dann auch aus Köln weggezogen, <lacht> <lacht> genau, und habe in Berlin quasi nochmal ganz neu angefangen, mhm. ja. Mhm.
0: Und hast alle Musikrichtungen mitgenommen. Oder war dir das egal? Gab es eine Musikrichtung,
1: wo du gesagt hast, das, ist, das ist das, was mir am meisten liegt und wo ich. Also, angefangen hat es mit Punk halt mhm. eben, weil ich halt Punker war, Iro hatte und ähm, äh, Brüllen scheiße fand. <lacht> ähm, dann durch die andere Band kam dann halt Metal und mhm. Progressive Rock dazu. Mhm. Weil mich das halt auch herausgefordert hat, musikalisch mhm. und technisch. Mhm. Ähm, dann, weil, weil mich, mich der Bass so angefixt hat mhm. und, und der Groove und Rhythmus kam noch Funk dazu oder mhm. so also funkige Musik. Mhm. Ähm, genau, Pop einfach, weil es halt populär ist mhm. und man damit ein bisschen was reißen kann, mhm. theoretisch. Uh, und dann bin ich nach Berlin gegangen und dann habe ich gedacht, okay, ich will das nochmal richtig lernen. Und dann habe ich mhm. gedacht, okay, was mache ich, um richtig nochmal Musik mhm. zu lernen? Mhm. Und dann bin ich halt an die äh, Jazzschule Berlin gegangen. Mhm. Genau, und da habe ich dann nochmal Jazz studiert. Mhm. Ja, und mit Jazz hab, hatte ich eigentlich überhaupt nichts am Hut und habe ich auch heute <lacht> nicht mehr. Hatte ich nur in der Zeit, wo ich da mhm. Jazz studi studiert habe, weil man da weil man halt viel musiktheoretisches mhm. gelernt hat. Ne? So ein bisschen konnte ich da meinen Horizont erweitern. Das hat mir schon sehr sehr geholfen. Also ich empfehle die Jazzschule auch jedem weiter, der mir mm -hmm. sagt, hey du, ich will, ich interessiere mich für Walking Bars oder ich will Jazz mm -hmm. lernen. Ich habe schon Schüler ähm, freiwillig, äh, offenen Auges mm -hmm. verloren, indem ich die zur Jazzschule geschickt mm -hmm. habe, wenn die mir gesagt haben, du, hey können wir ein bisschen mehr in die Jazz Richtung gehen, habe ich mal gesagt, ja an die Jazzschule.
0: Mm -hmm.
1: Genau. Ist es eine Uni oder? Um das ist auch privat. Also das auch heißt okay, Jazzschule ja? Berlin äh, gegründet von einem total guten Jazz-Gitarristen, Klaus Rückbeil heißt der, mhm. äh, ja und da sind, sind ich weiß nicht, ob die geilsten <lacht> Jazzer Berlins, keine mhm. Ahnung, ich habe noch nie die Jazzer Berlins verglichen, aber da sind <lacht> Top-Leute, die halt auch wirklich cool sind, mhm, genau, mhm. Ja. Wie lange warst du da? Da war ich ungefähr, ich glaube zwei Jahre mhm. auch, mhm. Ja. ja, zwei Jahre Jazz studiert nochmal.
0: Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann hast du dir gedacht, jetzt musst du mit YouTube loslegen oder hast du das schon parallel gemacht?
1: Ähm, ich hatte, ne mit YouTube habe ich noch gar nicht angefangen. Das war gar nicht auf meinem Radar. Man hat ja auch immer so ein bisschen Scheu davor, so Videos hm. von sich hm. zu machen und das online zu stellen. Ne? So hm. am Anfang. Oder viele Leute haben es bestimmt. Ich hatte das. Ähm, und es war gar nicht auf meinem Radar. Hm. Es, angefangen hat es eigentlich so, dass meine Freundin irgendwann mal angefangen hat, einen Blog zu schreiben. Hm. Da habe ich gedacht, ach, das ist ja spannend. So kannte das noch gar nicht. Und dann ähm, habe ich gedacht, ach, mache ich auch. so Habe dann mal so eine Seite aufgesetzt mm -hmm. und angefangen, einen Blog zu schreiben. Und dann habe ich festgestellt, dass Leute ja mit ihren Blogs auch Geld verdienen teilweise. Mm -hmm. Also dass sie das so also ein bisschen als, als Marketingkanal mm -hmm. nutzen für, mm -hmm. für ihre Kurse oder mm -hmm. was auch immer. Mm -hmm. Da habe ich gedacht, ja geil, äh, das, kann, das kann man ja machen. Und dann ähm, habe ich geguckt, wie ich so ein bisschen in die Richtung gehen kann. Also, dass ich meinen Blog halt so ein bisschen umgestalte, dass mhm. man da auch sieht, dass ich auch Unterricht mhm. gebe. Genau. Und dann, nachdem ich dann versucht habe, rauszufinden, was für Blogs eigentlich so meine Zielgruppe liest, mhm. habe ich halt festgestellt, Musiker lesen überhaupt gar keine Blogs oder Bassisten, die, die äh, besser Bass spielen mhm. können wollen, lesen überhaupt wo gar keine Blogs, sondern die gucken alle auf YouTube. Da habe ich gedacht, ja, Blog ist ja schön und gut, aber eigentlich muss ich YouTube-Videos machen. Und dann habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen. Hm. Genau. Ja. Und am Anfang erst so, erst so tröpfchenweise, jedes Video hat irgendwie ewig lange gedauert, bis mhm. ich das fertig hatte. Teilweise, boah, ich hatte am Anfang auch gar keinen festen festen Redaktionsplan oder wie man es nennen will, sondern ich habe immer geguckt, okay, kann ich mal ein Video machen? Worauf du Lust hast. Ja, genau. Und was kann ich mal sagen? Weil ich war damals auch noch nicht so ein guter Lehrer halt einfach. Ich konnte nicht so locker vom Hocker einfach mich hinsetzen und zu einem Thema was erklären, was auch Leute interessiert hat und was die auch verstanden hätten. So, und deshalb hat halt jedes Video unheimlich viel Zeit gebraucht, um es vorzubereiten. Und dann habe ich halt gedacht, dann muss ich halt viel arbeiten nebenbei. Ich war noch kein Berufsmusiker, also Vollzeit, sondern habe halt noch einen anderen Job gemacht ich war eine ganze Weile Behindertenassistent. Mm -hmm. Genau das habe ich gemacht. Und dann habe ich halt immer mehr YouTube und äh, Online mm -hmm. gemacht und immer weniger Behindertenassistenz mm -hmm. und so weiter und so fort, bis mm -hmm. ich dann irgendwann ähm, dann meinen Hauptberuf, Musiker als Hauptberuf machen konnte mm -hmm. und das andere dann kündigen konnte. Mm -hmm. Ja, und dann halt dann geht es halt im Internet darum, <lacht> möglichst viel Content rauszuhauen. Mhm. Soll natürlich auch immer noch gut sein. Ja, und dann habe ich halt an meinen YouTube-Videos gearbeitet. 2009 war für mich, habe ich explizit mir als Ziel gesetzt, äh, meinen YouTube-Kanal geil zu machen. Wann hast du angefangen mit YouTube? Wann war das nee, erste 2019 Video? 2019 meinte ich, nicht 2009. Ah, okay, ah. Mein erstes Video war, glaube ich, 2015. Okay. Ja, nicht 2009, das ist Quatsch. Ich wollte 2019. sagen, was... <lacht> Nee, nee, letztes Jahr erst. Also 2019 <lacht> habe ich gesagt so, alter... In YouTube liegt für dich die Zukunft, so um mm -hmm. Leute mm -hmm. zu erreichen. Ähm, also machst du jetzt, ist 2019 das Jahr von mm -hmm. deinem YouTube-Kanal einfach. Mm -hmm. Genau, und dann war mein Ziel, erstmal coole Videos zu machen. Habe so ein bisschen an meiner Technik gefeilt, also Equipment. Ähm, und daran auch, die Videos so zu machen, dass er, dass er halt ein knackiger Inhalt rüberkommt, mm -hmm. den man auch direkt versteht und mit mm -hmm. dem man auch direkt was anfangen kann. Mm -hmm. Ähm, ja, also, dass die Leute halt wirklich was davon haben. Mhm. Ne? Genau. Und dann die Videos auch ein bisschen witzig zu machen. Also ich mhm. habe viel rumexperimentiert experimentiert. Vielleicht, vielleicht hast du so ein Video mal gesehen, eins, wo ich mich klone. Ich uh, habe das mit, ähm, wo du dich mit, ah, wie hieß dieser Bassist, wo du so so ein,
0: ah, eine Anruf vom Basskott oder was? Nee, da ging es ums Slappen, wo du gesagt hast, so kann er nie schnell spielen oder so mit dieser Technik. Ach, Davey Five, vor Das war nicht sehr lustig, ja ich, das, war ich sagen. Noch,
1: das war nochmal, das, das ist nochmal eine eigene Nummer. Ähm davy 504 ist ein riesen YouTuber. Mhm. Ich glaube, der hat vier Millionen Abonnenten der und der ist Bassist. Richtig, ja, ja. Und das ist so dessen, dessen Ding. Und früher hat er halt immer so Challenges gemacht. Da hat er gesagt, ja Leute, gib mir eine Challenge und ich mache das dann. Mhm. Und dann hat er so witzige Videos gemacht, wie äh, ein Song von Red Hot Chili Peppers, mhm. nur mit Red Hot Chili Peppers gespielt. Also <lacht> dann hat er halt mit, mit so Chili-Dingern auf seinen Bass gehauen. Ja. oder Ja, solche Sachen. Mhm. Und dann fiel mir bei seiner Spieltechnik eine Sache auf, dass er nämlich, so jetzt kommt es ein bisschen ins Bassistentechnische. Ja, unbedingt. Aber ich das Talk ist super. Okay, wunderbar. <lacht> das, wenn man slappt, das ist ja, wenn man mit dem Daumen auf die Seite haut, danach setzt man oft einen Pop. Das ist, wenn man den Zeigefinger zum Beispiel unter die höchste Seite zum Beispiel äh, legt und wegzieht vom Korpus, und dann geht es plang. Genau. Und wenn man dabei den Mittelfinger am Korpus abstützt, so wie Davy das gemacht hat, mhm. dann hat man unter Umständen ein Problem, wenn man einen Double Pop machen will, weil Double Pop ist, man spielt erst mit dem Zeigefinger einen Pop und dann mit dem Mittelfinger einen Pop mhm. in der gleichen Bewegung, ist mhm. ein bisschen knifflig, so von der Koordination her. Und wenn man den Mittelfinger am Korpus ablegt, um sich da wegzustützen, dann geht's halt nicht. Weil mm -hmm. dann hat man den mm -hmm. Mittelfinger schon besetzt. Und dann habe ich dieses Video gemacht, äh, die hieß, äh, die Challenge, die Davy 504 nicht machen kann. Ja. Und das ging dann so ein bisschen semi-viral, ja. das Video, weil... Ähm, Halt Davies Fans, äh, das vorgeschlagen wurde von YouTube. Ja. Das heißt, wenn man dann ein Davy-Video gesehen hatte, dann kam nachher halt, halt meins mhm. irgendwie. Ja, und dann, kam dann halt ziemlich viel, kamen halt ziemlich viele Leute, ziemlich viele Dislikes, gab so einen kleinen Shitstorm. Echt, ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Später noch viel größer. Also, jetzt Anfang des Jahres gab es noch Wer einen hat das also noch Shitstorm. kommentiert, oder? Und auch genau. nicht, ne, nicht so negativ. Das also, es ist eine lustige Art. Ich weiß ja, nicht, dass das wirklich negativ gemacht hat. Ich weiß, keine Ahnung das war jetzt vor kurzem. Mhm. Also ich habe das vor zwei Jahren, glaube ich, gemacht. Da kam so immer mal wieder was und jetzt vor kurzem äh, kam dann nochmal irgendwie, weiß ich nicht wie viel, tausend mhm. Views von ihm, und von seinen Leuten mhm. und super viel Dislikes. Ich glaube, ich glaub, das Video <lacht> hat 70% Dislikes oh, oder so, weil ich halt irgendwie den, äh, ja. den äh, deren Bassgott verunglimpft ja. habe. Ja, die ich haben ich wahrscheinlich auch gar nicht verstanden, was du gesagt nee, hast. Nee, natürlich <lacht> Ich habe hab gesagt, es gibt da halt eine Sache, die kann der nicht. Mhm. Und das war für viele schon zu viel Kritik. Mhm. Ja. Dabei, der, der Titel war da auch auf Deutsch, oder? Ja, das war alles auf Deutsch. Er hat okay. das noch nicht verstanden, was ja, ich gesagt habe, ja. ich glaube, er hat in dem Video, in seinem Reaction-Video hat er gesagt: Ja, yeah, I don't understand what he says, mhm. but basically, mhm. I think he's trying to say that I can't do mhm. this technique. Mhm. Genau. Also, ja. <lacht> naja, das war dann so. So mein kleiner viraler Push. Ich habe dann noch überlegt, ob ich irgendwie drauf einsteigen soll, mhm. um diese Viralitätswelle zu reiten. Mhm. Habe mich dann aber dagegen entschieden, mhm. weil im Endeffekt geht es ja darum, dass die Leute was bei mir lernen und mhm. nicht darum, dass Davy 504 und ich irgendwelche mhm. Witze machen oder so. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Fand ich mega lustig, wo ich es gesehen habe. Ja, gut. <lacht> ich glaube, viele andere auch. <lacht> ja, genau, aber was ich sagen wollte, ich wollte meine Videos halt ein bisschen witziger mhm. gestalten. Und dann habe ich mich äh, teilweise geklont, mit mhm. so einer Kameratechnik, Schnitttechnik, witzige Schnitte gesetzt mhm. oder... Ähm, äh, ja, so unterschiedlich ist, also mhm. so unterschiedliche Produktionstechniken mhm. halt ausprobiert, um das Ganze so ein bisschen aufzupoppen, um dann nicht einfach so ein Bassidiot mhm. zu sein, der auch wieder was vom Bass labert. Äh. Ist die Konkurrenz groß, muss ich mal fragen? Ähm, pff, Konkurrenz? Oder hast du
0: die, also wenn man dieses Wort so nehmen möchte, mhm. Konkurrenz ist jetzt nicht so ein schönes Wort, aber hast
1: du Leute, die genau dasselbe machen wie du? Also, vergleichbar. Es gibt, ja doch, also die genau dasselbe machen natürlich nicht, mhm. aber es gibt so ein paar Leute also im englischsprachigen Bereich natürlich Klar, super ja. viele. Ähm, aber die kommen ja, sind ja im Grunde gar nicht meine Konkurrenz. Ja, nee, in Anführungszeichen, ja, ja, ja. Weil ähm, die sprechen halt Leute an, die sich das auf Englisch mhm. raussuchen. Äh, und auf Deutsch gibt es ein paar... Einige sind auch gut oder mhm. also mir fällt einer ganz speziell ein Florian von Florians Bassunterricht, mhm. für den mache ich auch immer Werbung. Mhm. Das ist so der, ich glaube einer der größten deutschen mhm. Bass-YouTube-Kanäle jetzt mhm. gerade zurzeit. Jetzt hat er glaube ich so knapp 9000 Abonnenten du hast oder so. 5000 oder irgendwas? Ne? Ich habe ungefähr 5000, mhm. ja. Aber ich habe, ich muss sagen, <lacht> ich bin ja also Florian ist super. So, aber ich mag so eine gesunde Competition. Mhm. Um, und äh, Florian, falls du das hörst, ich habe dich, äh, im Oktober werde ich dich überholt haben mit 10.000 Abonnenten. Tut mir leid, aber Und er sagt nein. nicht jetzt Challenge accepted. Challenge accepted. ja, das wäre doch geil. Das wäre natürlich für die, für, für unsere Abonnenten super, ne? Man, nur so, nur so als Gag. Gu, ich guck halt immer so ein bisschen auf die Zahlen mhm. Ach, wie läuft's eigentlich? Und, und man kann auch immer so ein bisschen, also, sich vergleichen mit jemand anders ist natürlich immer Käse, mhm. weil man ist halt nicht wie der andere. Ne? Mhm. Aber wenn man so schauen will, ja, wie läuft eigentlich mein Kanal? Wie mhm. macht der sich? So kommt es gut an? Mhm. Dann kann man natürlich bei anderen gucken, so wie läuft es bei denen. Man kann
0: ja auch Dinge mitnehmen, die derjenige gut macht und man selber vielleicht auch umsetzen kann und möchte. Ja, ne? da muss
1: man natürlich gucken, dass
0: man auch nicht klaut. Ne? Nö, das nicht. Aber ich meine, die meisten haben ja das nicht erfunden, was sie und wie sie es machen. Ja, ja.
1: Ne? Und du hast ja dann deine eigene Art, in der du das dann übermittelst. Ja, und, ja. 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 und Florian ist halt auch top. Mhm. Ich glaube, er ist im Moment ein bisschen zurückgegangen mit, dem, mit seinem Output. Also er macht nicht mhm. so viele Videos. Wie viele Videos grade. produzierst du? Ich mache zwei die Woche jetzt. Das ist schon eine ganze Menge, ne? Ja, das oder? ist viel. Das Wie viel, ist viel Zeit steckt da so drin? Ähm, so tja, im Schnitt. Eine ganze Woche, <lacht> <Alter>. <lacht> ähm, Naja, also ich setze mich... Als erstes muss ich halt überlegen, was für ein Thema ich am Ende mhm. haben. Und meistens lasse ich mich dann halt... Von Fragen von meinen Abonnenten inspirieren, mhm. die die mir letzte Woche erst gestellt haben. Mhm. Also, da sind oft mhm. ergibt sich sowas. Mhm. Ähm, genau, und dann gucke ich, okay, welches, wozu fällt mir spontan was ein, mhm. was kann ich, äh, was kann ich jetzt gut beantworten, mhm. so. so. Ähm, dann schreibe ich dir so eine kleine Outline, also mache mir mhm. so ein paar Stichpunkte, mhm. ähm, überlege, wie ich das Gesagte beim Schüler auch noch festigen kann mit einer vernünftigen Übung mhm. äh, guckt, dass ich vielleicht noch ein Arbeitsblatt dazu gebe oder ein mhm. Playalong, so dass, dass nicht nur, dass er sich nicht nur das Video anguckt und denkt, ja war schön, sondern mhm. dass er halt auch was zum mitnehmen mhm. hat und mhm. das ein bisschen üben kann. Genau, das ist so die, die Vorproduktion, mhm. sage ich mal. Das kann für ein Video, je nachdem wie gut der Flow ist, auch schon mal zwei Stunden dauern.
0: Mhm.
1: Ähm, das Video drehen, dann geht eigentlich relativ schnell. Wenn das der ist, Ton an ist. Wenn der Ton an ist, ja. <lacht> Wir
0: hatten das vorhin ja. mit dem Ton, der nicht an ist und am Ende dann... <lacht> ja, das ist
1: so na, so Patzer passieren halt. Ja, ja, ist klar. dann scheiße, aber naja, lernt man ja im Optimalfall mhm. auch draus. Der ähm, ja, Das Video drehen geht eigentlich ganz schnell. Das ist dann in einer halben Stunde mhm. oder in einer Stunde maximal gemacht.
0: Mhm.
1: Äh, weil ich habe da noch nicht mehr viele Verhaspler oder mhm. so. Du hast ja schon dabei ein paar Videos gemacht. Ja, oder? mittlerweile. Ich, wie, bin wie jetzt, ich bin jetzt ungefähr bei der 100-Videomarke. Also ich habe über 100 Videos hochgeladen. Es sind nicht alle öffentlich. Mhm. Deshalb habe ich das jetzt noch nicht öffentlich gefeiert oder sowas. <lacht> ähm, genau, aber ich habe 100 Videos auf YouTube geladen. Oder 103 mhm. jetzt mittlerweile. Mhm. Genau. Ja, und dann die Nachbearbeitung. Dann kommt, es kommt halt drauf an, wie viel ich mich verhaspelt mhm. habe und wie, mhm. oder wie, wie aufwendig ich die Effekte machen will mhm. oder so. Ähm, genau, und das Schneiden, das kann dann auch schon mal lassen wir es im Höchstfall irgendwie im Moment mal drei Stunden dauern. Mhm. Ähm, aber das macht halt auch ein bisschen die Erfahrung, weil das mhm. hat auch schon mhm. drei Wochen gedauert. Mhm. Also das, ähm, wenn man, so als als Daumenregel kann man sagen, wenn man 100 Videos schon gemacht hat, mhm. dann kann so ein Video schneiden äh, drei Stunden dauern. Mhm. Ungefähr. Mhm. Bei mir. Ja. Mhm. Genau, und dann auf YouTube hochladen, dann muss auch noch ein schönes Thumbnail gemacht mhm. werden, das spielt ja auch eine Rolle, das kann halt dauern so eine mhm. halbe Stunde bis eine Stunde. Mhm. Genau, und das dann pro Video. Und ich mache zwei in der Woche. Mhm. Ja. Schon eine ganze Menge. Ist eine ganze Menge, ja. Mhm. ja. Und unterrichten
0: ist deine Passion. Also so hat es nicht angefangen. Ne? Mhm. Äh, Wie kamst du dazu? Ja. Mit, mit
1: den Videos, kamst du irgendwie dazu? Nee, vorher schon. Ich, hab, okay. ich unterrichte schon ganz lange. Ähm, aber eigentlich war das so, als ich noch so andere Jobs gemacht habe, so mhm. rumgejobbt, so Studentenjobs mhm. gemacht habe, ähm, da habe ich, habe ich, fiel mir irgendwann auf, hey Dennis, du kannst auch Bass spielen. Da war ich noch nicht so, ja, da war ich einfach noch nicht so mega in der Berufsmusikerschiene. und fing erst an, mir das zuzutrauen, auch jemandem was zeigen zu können. So habe gedacht, okay, Dennis, mittlerweile bist du vielleicht gut genug, um auch jemand anders was zeigen zu können. dann habe ich angefangen und das ist jetzt schon, ja, das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her oder über zehn Jahre. Genau, das war noch in meiner WG damals in Köln. <lacht> mhm. Ja, und ähm, genau, das war eigentlich nur, um Geld zu verdienen. Ne? Mhm. Also ich war über das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, da wäre jetzt meine Passion gewesen, mhm. anderen das nahe zu bringen, das beste Instrument der Welt, sondern ich wollte einfach, brauchte halt einfach Knete. Mhm. Ähm, alles, was ich mit meinem normalen Job äh, verdient habe, blieb dann auf meinem Konto. Mhm. Und die 40 Euro, die ich dann in der Woche mhm. vom Bassunterrichten verdient habe, damit habe ich mir dann Essen gekauft. So. Mhm. Das war es dann aber auch schon. Ja. Genau. Ja. Und dann habe ich das, das habe ich dann jahrelang gemacht, und dann habe ich halt immer mehr lieb gewonnen mhm. und dass ich so richtig eine Leidenschaft fürs Lehren entwickelt habe, kam eigentlich erst relativ spät, mhm. als ich dann auch eigentlich schon gut drinne war. Mhm. Also wenn man wenn man dann so irgendwie die, die Aha Momente erlebt, mhm. wenn Leute einem sagen, ey, boah, das konnte mir noch nie einer so erklären. Mhm. Also, wenn man wirklich so ein bisschen den Kniff verstanden hat, mhm. wie man Leuten was so erklärt mhm. und zeigt, mhm. dass das auch wirklich bei denen ankommt, dann mhm. fängt es halt an, Spaß zu machen. Mhm. Du bist also reingewachsen sozusagen vom ja, total, Studentenjob dann. Total, voll. Ja. voll. Mhm. Jetzt mache ich es halt schon voll lange. Mhm. Und. Ähm, Jetzt finde ich es halt auch super geil mhm. Und es, es überträgt sich halt auch auf total viele andere Lebensbereiche. Ne? Mhm. Es ist ja nicht nur das Musikunterrichten, sondern auch das Unterrichten an sich. Mhm. Also so, wie erkläre ich jemandem mhm. was, dass es das auch bei dem ankommt? Mhm. Ne? Das hat ja auch was damit zu tun, dass man sich auf eine andere Person einstellt, mhm. irgendwie dessen Perspektive einnimmt. Mhm. Ähm, genau. Und man sich mein,
0: manchmal auch selbst hinterfragen muss, ne? ob die Methode dann, ich glaube, es gibt... Leute, die sind sehr gut in dem, was sie machen, gute Musiker, aber sind keine guten Lehrer. Ja, auf jeden ja. Fall. Und da gibt es, glaube ich,
1: ziemlich viele von. Auf jeden Fall. Also <lacht> ähm. Immer wenn ich irgendwie merke, dass, dass jemand ungeduldig wird mit mhm. demjenigen, dem er was erklären will, mhm. äh, auch wenn er das gar nicht rauslässt, mhm. sondern nur wenn mhm. er dieses, diese Emotion verspürt, mhm. dann denke ich schon, okay, da läuft irgendwas schief. Mhm. Weil der hat irgendwie... Ähm, der denkt dann mehr an das Ergebnis, was er sich wünscht, mhm. als an die Person, mit der er mhm. versucht, irgendwie besser zu werden. Mhm. So. Genau. ja, Und das meine ich auch mit einer mhm. anderen Perspektive mhm. einnehmen. Also, dass man dann halt nicht sagt so, ähm, ja, als Bassist muss man dies und das und jenes können, sondern halt die Person fragt, was möchtest du eigentlich? Mhm. So. Mhm. Ähm, genau, sich auf den einstellt und dann halt Wege für mhm. den findet, die mhm. äh, für die halt funktionieren einfach. Mhm. Ja. Mhm.
0: Das heißt, bei dir gibt es nicht Methode X, um ans Ziel zu kommen, sondern du guckst halt immer, wo derjenige steht und nimmst ihn dann mit und holst ihn
1: irgendwie ab. Ja, absolut. Also ähm, Methode, nee, Methode nix, äh, Methode X nicht. Methode <lacht> <nix>. <lacht> Methode X gibt es wirklich nicht. Es gibt so mehr so Prinzip X. Mhm. Und das ist halt irgendwie zuhören, mhm. ähm, verstehen, wo der steht. Und dann dem den ganzen Scheiß halt gehirngerecht klarzumachen. Mhm, mhm, ne? mhm. ähm, genau. Wenn ich jetzt... Äh, es geht natürlich nicht immer so ganz individuell, mhm. ne? weil ich halt nicht nur Einzelunterricht mhm. mache, sondern halt auch so Online-Kurse. Und wenn ich jetzt einen Online-Kurs mache, mhm. der dann aus aufgenommenen Videolektionen mhm. besteht äh, und Arbeitsblättern dazu, dann kann ich halt nicht bei jedem Einzelnen gucken, mhm. so sondern muss halt schon so einen Plan entwerfen.
0: Mhm,
1: Aber... Ähm, aber auch da gucke ich dann nicht, wie funktioniert das Thema und mhm. wie muss das Thema angegangen werden, sondern mhm. dann gucke ich halt auch, wenn du in meinem Newsletter bist, dann merkst du, dass da kommen immer wieder Fragen von mhm. mir. Hey, welche Fragen stellst du dir zu dem Thema? Und hast du darüber schon mal nachgedacht? Mhm. Dann stelle ich Umfragen und ähm, und jetzt zuletzt habe ich eine, habe ich, ich arbeite gerade an einem Anfängerkurs, mhm. mhm. Online-Anfängerkurs und habe da eine Umfrage. Umfrage rausgeschickt an meine mhm. Newsletterliste, sind ungefähr 2000 Leute mhm. äh, und habe da so viele Antworten rausgekriegt mhm. und ich habe jede einzelne gelesen, mhm. ich glaube ich habe also hab die also klassifiziert nach Thema, mhm. äh, wo, wo fällt es den Leuten schwer, welche mhm. Untergruppen von Anfängern gibt es eigentlich, mhm. was wollen die Leute mhm. Um, und ich glaube, das hat ungefähr fünf Stunden gedauert, mhm. all, diese, all diese Fragen Wahnsinn. durchzugehen, zu klassifizieren mhm. und da dann uh, die entsprechenden Lektionen mhm. und so einen Kursablauf draus mhm. abzuleiten. Mhm. Ne? Genau, das ist dann der Versuch, ähm, eine Sache, also einen Online-Kurs, der eigentlich nicht individuell mhm. ist, doch individuell zu machen, weil im Endeffekt stehen wir ja alle doch vor ähnlichen Problemen, mhm. ne? also wenn jetzt jemand den Bass anfängt zu, mhm. äh, zu spielen, dann fragt er sich unweigerlich als allererstes, mhm. wie kriege ich da überhaupt einen Ton raus? Mhm. So Genau, also da, was so die Basics angeht, gibt es eigentlich gar nicht so viel Individuelles, mhm. äh, woran man sich orientieren müsste, aber man muss halt schon, wenn man unterrichtet und das mhm. in so einem Format, halt sich auf seine Leute einlassen mhm. und ähm, die fragen, was die halt eigentlich brauchen. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, sonst wärst du nicht da, wo du jetzt bist, hättest
0: du das nicht gemacht. Ne? Wärst auf die Community eingegangen und. Ja,
1: das stimmt, ne, genau.
0: Das, stimmt. das merken die Leute ja
1: auch, ob du auf sie eingehst ja. oder ob du einfach nur deine Schiene fährst. Und, ne? Auf jeden Fall. Ja. Also, genau, das hat auch so ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun. Ne? Wenn ich habe ganz am Anfang habe ich das nicht gemacht. Mhm. Ähm, da habe ich halt einfach rausgehauen, was ich jetzt für richtig fand. Mhm. Und Gut. das hat halt eigentlich keinen interessiert. So. Ähm, und irgendwann habe ich halt angefangen mir das aufzuschreiben wenn einer mir eine E-Mail geschickt mhm. hat äh, so Dennis ah wie geht das eigentlich so mhm. habe ich früher mal geantwortet oder auch nicht geantwortet einfach mhm. oh da schreiben wir eine E-Mail ja und also voll die assi mhm. Art eigentlich jetzt so im Nachhinein <lacht> <lacht> ähm, genau und jetzt Notiere ich mir das immer. Mhm. Ich habe da Listen über Listen mit mit super vielen Fragen. Ich antworte auch immer. Also ich gebe mir sehr viel Mühe immer mhm. zu antworten. So an alle, die das jetzt hören und noch keine Antwort von mir <lacht> gekriegt haben. Ich habe ungefähr 100 E-Mails in meinem Posteingang, die ich alle noch nicht bearbeiten konnte. Ähm Genau, weil... Habt halt, Geduld. Habt Geduld, bitte. Die, ich habe die aber auch noch nicht archiviert. Also die werden noch beantwortet. Es wird halt einfach wo, immer mehr. Ne? Wo können die Leute schreiben, wenn wir dabei sind? Ähm, naja, einmal bin ich auf YouTube natürlich. Mhm, klar. Da lese ich auch jeden Kommentar. Und wenn da eine Frage steht, dann mhm. antworte ich auch immer. Äh, zumindest mit, hey, ich habe es mir notiert. Ich versuche ein Video draus mhm. zu machen. Ähm, dann E-Mail, mhm. wenn man ähm, mein Newsletter abonniert. Also... Mhm. Auf meiner Webseite, war slash backstage, kann man sich die ganzen Arbeitsblätter zu meinen Videos runterladen. Mhm. Genau. Und äh, muss man sich aber für Newsletter eintragen. Mhm. Und dann kriegt man halt auch immer eine Info, wenn ein neues Video mhm. draußen ist und so weiter. Oder wenn ein neuer Kurs mhm. erscheint. Genau. Und ähm, ja, und wer mir da auf eine E-Mail antwortet mhm. oder einfach mir eine E-Mail schreibt, der kriegt auch immer eine Antwort. Mhm. So Genau. Und Instagram, Facebook, also die üblichen Verdächtigen. Okay. Aber hauptsächlich eigentlich YouTube und mhm. E-Mail.
0: Mhm.
1: Ja. Sehr spannend.
0: Ähm, dann lass uns doch noch kurz reden. Was sind aktuelle Projekte? Ausblick auf... Also Challenge haben wir schon gehört. <lacht> äh, was sind aktuelle Projekte? Challenge woran, mit Florian. Genau. Ja. woran arbeitest du? Was ist dein Ziel zukünftig?
1: Also es war mal mein Ziel, äh, der bekannteste Basslehrer Deutschlands zu sein. Ja, da du in diesem Podcast jetzt bist, hast du das jetzt, geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. <lacht> Nein, schwarz. Um, ja, also jetzt ein also ein kurzfristiges Ziel von mir ist jetzt, diesen Anfängerkurs fertig zu machen. Mhm. Ein zahlenmäßiges Ziel von mir ist die 10.000 <lacht> Abonnenten bei YouTube zu knacken. Obwohl ich jetzt auch immer so... so so blöd finde, weil das sind ja Leute, ne? es ist ja, ja nicht ja. nur eine Zahl. Ja, ja. Ich freue mich über jeden, der sich neu anmeldet, über alle, die dazukommen, aber wenn ich so dann in meiner Statistik-App die Zahlen sehe, die so steigen, denke ich schon. Da hey, sind, ja, genau, sind wir alle Nummern. Genau, das sind ja alle ähm, Nummern. Genau, das sind so die kurzfristigen mhm. Sachen und was langfristiges habe ich eigentlich gar nicht konkret. Mhm. Ich mache, ich will halt weitermachen mhm. mit dem. Äh, ich freue mich, dass es das gut läuft, dass es das gut angenommen wird. Um, ich immer, immer mehr Anfragen über, ob ich nicht mal dieses Thema oder das mhm, Thema behandeln will, um, werde da auch in Zukunft mehr Online-Kurse machen, um, die sind halt, also wie ich ja eben gesagt habe, sind die super aufwendig, ne? also total, wenn, ich, wenn ja. ich da recherchiere und frage Leute, was wollt ihr eigentlich, was braucht ihr eigentlich, ähm, sind halt super viel Zeit in Anspruch, Und dann das, äh, da vernünftige Skripte zu schreiben, vernünftige Arbeitsmaterialien zu erstellen und so, also das ist halt, ja, ist halt viel Arbeit, deshalb mhm. braucht es immer so ein bisschen... Qualität statt Quantität, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also das ist natürlich auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Ne? Ich habe halt super viele Bestandsschüler auch. Mhm. Die haben dann einen Kurs bei mir gemacht mhm. und kommen dann immer wieder und sagen, ja Dennis, ey, der Kurs war so mhm. Bombe, mhm. da gehe ich mhm. doch nicht weg. Genau. Und das ist natürlich super. Also aus finanzieller Hinsicht sowieso. Mhm. Aber ich denke mir auch, wenn ich schon was mache dann will ich das auch ordentlich machen, mhm, weil das mh. ist doch mein Leben. Mh. Also ich, also ich sage jetzt nicht, dass Basteln mein Leben ist. Mein Leben mhm. ist noch viel mehr. Mh. Aber ich verbringe noch meine Zeit lieber mit Dingen, die ich auch ordentlich mache und wo ich mir Mühe gebe und versuche, dass halt das da halt was Richtiges auf die Beine zu stellen, mh. als so irgendwie so mit dem halben Arsch irgendwie da abzusitzen. Mh. Genau. Deshalb will ich das halt so gut wie möglich machen, mh. dass es auch keinen Vergleich irgendwie scheuen muss mh. mit anderen Sachen. Mhm. Ja, mhm. Genau. Mhm. Also Anfängerkurs, dann habe ich noch einen Griffbrettkurs in der Pipeline. Mhm. Ähm, ja. Und dann sehen, was die Zukunft bringt. Ich glaube, mit dem Anfängerkurs bin ich aber dieses Jahr auf jeden Fall noch beschäftigt. Mhm. Mhm. Ja. Sehr spannend. Ja. Spielst du aktuell noch in einer Band oder? Nee. Also, ich äh, habe immer gerne in Bands gespielt. Mhm. Ähm, bin jetzt dreifacher Familienvater. <lacht> und da muss man sich schon ein bisschen überlegen, wie man so seine Karriere mm. aufbaut. Mm. Ne? Mm. Ähm, also ich könnte natürlich auch in die Richtung gehen, irgendwie Tourneen zu mm. spielen, mm. aber das wird halt mit der Familie überhaupt mm. nicht passen. Ne? Mm. Gerade weil ich auch meine, mit meiner Freundin eine gleichberechtigte mm. Beziehung führe mm. und nicht einfach sagen kann, Frau, du hast die Kinder, mm. ich bin jetzt drei Wochen weg. Mm. So. Äh, und auch gar nicht will ne? mhm, ja, m -m natürlich schön, aber die Leute gibt es halt ja, ne? und ja. da muss ich mich halt auch drum kümmern und das ja, ist auch cool so ja. Ähm, ja und dementsprechend verändert sich eben das Leben so. das heißt eine Band haben aus und die irgendwie professionell mhm. betreiben, funktioniert mhm. in dem Rahmen gar nicht, so wie man das müsste um ja, dann davon ja. auch leben zu können mhm in einer gleichberechtigten Beziehung, muss man mhm. dazu sagen. Also mhm. es gibt auch Leute, die können das, aber mhm. äh, da ist dann die Frau, freiwillig oder unfreiwillig, das will ich gar nicht be bewerten, weiß ich natürlich nicht, mhm. äh, ist dann da und kümmert sich um die Kinder. Das mhm. ist, also ich will da auch niemandem in seine Beziehung reinreden. Aber bei uns ist es halt, mhm. halt nicht so, dass mhm. meine Freundin darin aufgeht, nur die Kinder zu haben, mhm. sondern die hat da auch nur ein eigenes Klar. Leben, so wie ich. Ja, ja. genau. Ähm, daher. Äh, wäre es in professioneller Hinsicht nicht wirklich leicht machbar oder mhm. sinnvoll. Mhm. Äh, und dann wäre halt noch irgendwie die Möglichkeit, eine Band mhm. als Spaßprojekt irgendwie mhm. laufen zu haben. Aber dafür habe ich dann tatsächlich keine Zeit. <lacht> <lacht> ja, die liebe Zeit. Ja, genau. Also die Kinder, die... Ähm, die nehmen natürlich viel Zeit in Anspruch, was auch gut und richtig ist. Mhm. Ähm, dann mache ich noch, mache ich noch, um mich fit zu halten und, und um mich wehren zu können. Ich lebe ja in Berlin. No. <lacht> mach ich Mache ich das ist so eine Selbstverteidigung. Ähm, genau, und damit und mit Arbeit sind halt dann mhm. meine, meine, meine Abende und mhm. Tage auch mhm. gefüllt. Mhm. Äh, ich mache aber nicht keine Musik, also ich. Ich arbeite jetzt gerade an so einem an so einem Solo-Bass-Arrangement mhm. äh, für einen bekannten Song, mhm. den ich aber nicht sage, was sehr viel Spaß <lacht> macht zu üben. Also mir machen ja. so Solo-Bass-Arrangements ja. Spaß, ähm, auch aus, aus spielerischer Hinsicht, mhm. weil das halt super die Herausforderung ist, gleichzeitig irgendwie mhm. die Harmonie, die Melodie äh, und den Rhythmus irgendwie mhm. auf den Bass rüberzubringen. Gerade mhm. auf den Vierseite mhm. ist natürlich... Also, du spielst Vierseite? Ja, ja, hauptsächlich, ja. <lacht> Hast du noch einen Kontrabass? Nee. Okay. Ich habe mir mal einen zugelegt, habe den aber auch schnell wieder abgeschafft, mm -hmm. als ich gemerkt habe, dass das gar nicht so geil war, wie ich mir immer vorgestellt habe. Also ich habe so <lacht> jahrelang hab ich immer gedacht, ah, oh, Kontrabass, das ist non plus das ist super. Und dann musstest du ihn tragen. <lacht> <Und> dann, <lacht> ja, das geht ja zur Noten noch. Aber dann hatte ich den zu Hause und habe die ersten Noten drauf gespielt mm -hmm. so, und habe so gedacht, ja. Also Kontrabass ist schon irgendwie ein schönes Instrument. Mm -hmm. Und ich, es ist aber nicht so der Funke übergesprungen, mhm. wie ich irgendwie gedacht hätte. Mhm. Vielleicht lag das auch am spezifischen Instrument mhm. an sich. Also, mhm. vielleicht war auch das Instrument einfach nicht so cool oder mhm. nicht so gut für mich. Mhm. Aber den habe ich dann zurückgegeben und habe gedacht: Nee, du, die Zeit, die du jetzt hier drauf verwenden würdest, um ja. überhaupt Anfänger zu werden, mhm. ähm, die verbringst du lieber anders, mhm. sinnvoller angelegt. Mhm. Mhm. Ja, genau. Nee, ich habe nur meinen vierseiter Jazz-Bass, das ist so mein Hauptbass. Dann habe ich einen fünfseiter äh, Sandberg. Mhm. Dann habe ich ähm, noch einen sechsseiter Rumzustehen uh. aus meinen anfangs progressive rock -Tagen. <lacht> Den nutze ich aber gar nicht. Ja. Also der steht nur rum. Dann habe ich noch einen Fretless ähm, den mag ich aber auch nur, mhm. den benutze ich gar nicht. Mhm. Äh, ja, und das war's auch schon. Mhm. Ja. Was spielt so für Verstärker?
0: Wenn schon mal beim Nerd -Talk
1: Was Equipment angeht, kannst du mich jagen eigentlich. Also, okay. ich, ich habe einen TC Electronic äh, Verstärker im Keller stehen. Mhm. Um, <lacht> <lacht> und ich habe hier das gleiche Interface wie du. Ach so, okay. Äh, und dann spiele ich über meine Monitorboxen am Rechner ja. und das war's dann auch schon. Okay. Also. Ähm, ich habe auch nie ein Effektgerät besessen. Mhm. Ich habe noch eine Loopstation, eine große, mhm. mit der habe ich mal mehr gemacht, als ich jetzt mache. Mhm. Ähm, genau, aber so Equipment... Mh. Da bin ich immer, immer auch überfragt. Also mhm. wenn einer in meinen, unter meinen YouTube-Videos fragt, ey, kannst du mal was zu dem mhm. Ding sagen oder zu Amps generell oder mhm. eq Einstellung oder was? Dann sage ich immer, nee, dann frag lieber Florian. Mhm. Okay, also, dann alle Fragen an Florian. Alle, was, was, ich, was, mit. <lacht> Nein, was Equipment angeht, fragt Florian von Florians Bassunterricht, fragt äh, Lars Lehmann, das ist ein super Typ. Ähm, ihr könnt auch immer Gregor Fries Fragen von Base The World, das ist ein mhm. großer deutscher, aber englischsprachiger YouTube-Kanal zum Thema Bass-Equipment nur, mhm. also er kennt sich mit Sicherheit auch aus, mhm. ich weiß nicht, ob er so Fragen dann noch beantwortet, weil das sind eigentlich Reviews hauptsächlich, mhm. die er macht, aber ich bin leider der falsche Ansprechpartner für alles, was Amps und Effektgeräte mhm. und sowas angeht, ja, mhm. genau. Okay, sehr spannend. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine
0: Bitte an dich. Oh, okay. <lacht> ich hatte vorhin, nichts Schlimmes, ich hatte vorhin in dem Video gefragt, welche Songs dich so begleiten. Ja. So, es gibt zu dem Podcast eine Playlist und in der Playlist landen Songs von den Leuten, mit denen ich mich treffe. Aha. Mhm,
1: so, das okay. können
0: jetzt Songs sein, die besonders bassintensiv sind oder ja. aber einfach Songs, die dich irgendwie begleiten. Hast du da so auf Anhieb welche, die... <lacht>
1: Ah uh, ja, ich glaube, da könnte ich, dann würde ich einen Song reinmachen von Markus Miller. Ähm, das ist so ein Bassist. <lacht> <lacht> Ach was? <lacht> ähm, der mich, also der Markus Miller hat mich ganz am Anfang mhm. total geflasht. Kennst du den? Mhm. Der slappt halt unheimlich mhm. viel und ist total groovy und funky mhm. dabei. Und sehr stilvoll, wie ich finde, übertreibt es selten, mhm. was man ja bei Solo-Bassisten mhm. äh, selten hat, dass sie selten übertreiben. <lacht> Und sehr geschmackvoll, sehr schöner Sound. Ich glaube, ja, Power von Markus Miller. Mm -hmm. Okay. Ja, Gerne. den würde ich einfach mal nehmen. Was ist mit den Red Hot Chili Peppers? Ja, das ist so für Angef äh, fortgeschrittene Anfänger, mm -hmm. das super Übungsstücke mm -hmm. oder auch für Fortgeschrittene noch. Ähm, genau, das, damit habe ich mich auch lange beschäftigt mm -hmm. und macht auch super Spaß mm -hmm. zu spielen. Ja. Mm -hmm. ähm, aber irgendwann bin ich ja auch ausgewachsen, weil ja. im der im Endeffekt auch nur Geballer ist, ne? mm, natürlich mm. auch knifflig und es sind auch coole Riffs, also ich will überhaupt nichts gegen Red Hot Chili ja, gut, sagen, aber gut. irgendwann ist man dann halt so, ja. Tja, wie soll ich sagen? Es ist wie so ein, wie so ein Weinfeinschmecker. Mhm. Da, wenn du anfängst, Wein zu trinken, dann trinkst du noch den aus dem Tetrapack Und irgendwann 2,50 bei Aldi ist auch gut. Mhm. Und keine Ahnung, wenn du dann aber ein bisschen mehr gekostet und unterschiedliche Geschmacksrichtungen dir mhm. angeguckt hast, dann, dann tut's dir das halt nicht mehr so. Mhm. Mhm. Genau. Und dann ähm, brauchst du halt andere Sachen. Okay. Das lassen wir um mal so zu holen. <lacht> ja,
0: hast du abschließend noch was zu sagen? Nö. Okay, dann, dann war das ja nee, Danke
1: auf jeden Fall, hat mich sehr gefreut, dass du mich auch äh, mich kontaktiert hast
0: und ja, super. Sehr schön, ich verlinke alles von dir und dann könnte ich die Leute kontaktieren und dann auf die 10.000. Dankeschön, danke. Bis dahin. Bis dann. So, damit er Dennis auch seine 10.000 erreicht, <lacht> klickt einfach in die Show Notes. da findet ihr den YouTube-Channel, könnt ihr abonnieren, in seine Videos reinschauen, die sind super lustig, wie gesagt, und auch sehr informativ, das heißt, wenn, du, wenn einer von euch jetzt Lust bekommen hat auf Bass lernen, ähm, dann sollte er das vielleicht mit ähm, Dennis seinem YouTube-Channel starten und ja... Dann äh, bedanke ich mich natürlich auch nochmal bei Dennis für die Gastfreundschaft, für das nette Gespräch. Äh, ja, ich habe auch noch einen Song auf die Playlist draufgepackt. Äh, Dennis, sein Song ist natürlich auch drauf, aber ich habe auch noch einen kleinen Song draufgepackt. Den verrate ich noch nicht, müsst ihr nachschauen. Ähm, ja, ich finde das Bassriff cool, geht in die Ohren und ist einfach ein cooler Song. Und den Link findet ihr wie immer in den Show ähm, Shownotes. Und ja, dann bedanke ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hoffe, das war spannend für euch und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören bzw. Ihr, ihr mir zuhört und dem Gesprächspartner, den ich das nächste Mal habe. Und bis dahin, lasst euch gut gehen. Ciao.